0: Ahoj, já vás všichni zdravím po další době u nového dílu KrimiCastu a já jsem se vás na našem Instagramu ptala, které případy by vás zajímaly a z vašich tipů jsem vybrala tři, o kterých si dnes něco povíme. Jako prvního si rozebereme vraha jménem Vladimír Lulek. Vladimír Lulek se narodil 21. května. 1953 v obci Šťáhlavy. Vladimír byl již před vraždou čtyřikrát odsouzen a ve velké míře holdoval alkoholu. Vladimír žil se svou o devět let starší ženou, Jaroslavou a čtyřmi dětmi. Tři děti měla Jaroslava z předchozího vztahu a jedno bylo Vladimírovo. Sousedé později vypověděli, že se manželé Lulukovi hádali na denním pořádku a že se při hádkách dokonce byli pěstmi. Jak jsem již říkala, Lulek ve velké míře konzumoval alkohol a když se 22. prosince roku 1986 okolo 10 hodiny večerní vrátil domů z hospody, byl velmi opilý. Když došel domů, tak jeho manželka společně s dvanáctiletou dcerou připravovali vánoční výzdobu. Manželka mu začala vyčítat, že pořád sedí v hospodě, o nic se nestará a že jí dává málo peněz. To Vladimíra velmi naštvalo a tak se s manželkou začal hádat. Poté vzal brousku a začal brousit nůž. Na malou chvíli se dvojce přestala hádat, jenže manželka mu zanedlouho vyčetla ještě něco a to už se Vladimír neudržel a brouskem jí praštil do obličeje. Jaroslava mu řekla, že na něj zavolá policii a na to jí Vladimír bodl dozad. Poté Jaroslava začala před svým manželem utíkat. Doběhla na chodbu, kde ji však Vladimír dohonil a tam ji upodal k smrti. Po ubodání ženy se Vladimír vrátil zpět do bytu, kde zůstaly všechny děti. Když sousedé slyšeli ženský křik, vyšli na chodbu. Jedna sousedka se snažila pobodané ženě pomoct, když v tom se Lulek vrátil a pobodal i sousedku, která naštěstí jeho útok přežila. Poté se Lulek opět vrátil do bytu a zamkl se v něm. Jak jsem již říkala, v bytě byly celou dobu děti, které Lulek umodal také. Po vraždě dětí se Lulek pokusil o sebevraždu. Podřezal si žíly na krku a záběstí. Tento pokus o sebevraždu však přežil. Když na místo činu dorazila policie, naskatil se jim hrozný pohled. Na chodbě panelového domu leželo mrtvé ženské tělo, v bytě našli čtyři mrtvé děti. V kuchyni ležela zavražděná vendula a nejmladší Vladimíra. V dětských postýlkách našli sedmletou Kateřinu a osmletého Přemka. Vladimír Lulek byl převazen do vězeňské nemocnice, kde se lékařům podařilo ho zachránit. Po svém zutevění však tvrdil, že si nic nepamatuje. Ve vazbě pak držel hladovku a s nikým nemluvil. V návaznosti na toto chování skončil na zvláštním psychiatrickém oddělení v pražských bohnicích. Zde pokračoval hladovce a dokonce začal močit do postele. K soudu byl přivezen na invalidním vozíku. Vladimír Lulek však svou psychickou nemoc pouze předstíral, a to proto, aby nebyl potrestán. Vladimír Lulek byl odsouzen k trestu smrti a jeho odvolání a následná žádost o milost byly zamítnuty. 2. února 1989 byl Vladimír Lulek popraven v pankrátské věznici a stal se posledním popraveným člověkem na území České republiky. Druhým případem, o kterém si v dnešním díle něco povíme, je případ, který je znám pod názvem Daisy's Destruction a na svědomí ho má muž se jménem Peter Sklay. Celým jménem Peter Gerard Scully se narodil 13. ledna 1963 ve městě Melbourne. Peter tvrdí, že byl v dětství zneužíván knězem. Peter žil v celku normální život, měl manželku a dvě dcery. Podnikal a podle jeho okolí byl velmi charizmatický a inteligentní. Jenže to jeho podnikání nebylo úplně čestné, protože zorganizoval podvod, při kterém zpronevěřil 2,5 milionu dolarů. V roce 2011 utekl se svou rodinou na Filipíny, kde poté žili. Na Filipínách Pítr vytvořil síť obchodování s dětmi. Nabízel placená videa, ve kterých byli děti sexuálně zneužívány a mučeny. Svou tomu agenturu pojmenoval No Limits Fun, tedy v překladu Zábava bez hraní. Pítr se na Filipínách seznámil s dvěma dívkami, prostitutkami, kterým v době seznámení bylo 14 let. Tyto dívky mu poté pomáhaly lákat děti od chudých rodičů. Říkali jim, že jim dají jídlo, pití a poskytnou vzdělání. Obě dívky se podílely na mučení. Jak jsem již říkala, Pítr nabízel placená videa a to nejznámější bylo pojmenováno This is Destruction. Jednalo se o několika dílný film, který byl dokonce považován za městskou legendu, a to kvůli obrovské brutalitě a extrémnosti. Ve filmu byly mučeny tři dívky. 12-letá Liza, 11-letá Cindy a 18-měsíční Daisy. Nebudu zacházet úplně do detailů, ale tři zmíněné dívky, Byly ve videu mučeny dvěma dívkami v maskách a jedním mužem. Dívky byly nuceny provádět sexuální akty navzájem na sobě. Malá Daisy byla několikrát znásilněná. Dále mučení obsahovalo horký vosk. Dívkám byly do intimních partií připnuty klipsy a poté puštěn prout. Dívky byly pověšeny dlouhou dobu hlavou dolů, museli se různě schfazovat a mnoho dalších nechutných věcí. Podle toho, co jsem četla, tak policisté, kteří toto video zhlédli, měli dlouhou dobu noční můry, úzkosti a dokonce deprese. Video se objevalo na Darkwebu, kde ho zveřejnil sám Sklej. Ten, kdo si na webu chtěl video pustit, musel nejprve zaplatit 10 tisíc amerických dolarů a několik takových lidí se opravdu našlo. Na přelomu roku 2014 až 2015 se na policejní stanici v Malé Balei dostavily dvě dívky, které tvrdily, že byly nějakou dobu drženy mužem a opakovaně znásilňovány. Dívky měly na krku obojky. Okamžitě se rozjelo pátrání a byl vydán za ty na neznámého pachatele. Dívky zavedly policii na místo, kde byly vězněny, jenže když policie dorazila na místo, nic podezřelého nenašli. A to asi proto, že dal někdo od policie Pítrovi vědět, co se chystá. Policie však pátrala dál. Jak se dívkám podařilo utéct? Jednoho dne Pítr dívky donutil vykopat si svůj hrob a poté svým společnicím řekl, ať dívky zabijí. Dívky toho však nebyly schopné a taky nechali utéct. Liza a Daisy přežili. Cindy se zachránit nepodařilo. Umřela ve videu, ve kterém si dívky měly kopat vlastní hrob. O případu se dozvěděla nizozemská policie, která se také podílela na vyšetřování. 20. února 2015 byl Peter Skely zadržen mezinárodní policií. Na jeho dopadení se podílela policie z několika států. Podle televizního kanálu NTV měl Petr znásilnit přes 75 dětí. V říjnu 2015, tedy pár dní před soudem, Záhadně vyhořel sklad, ve kterém byly uloženy důkazní materiály proti Pítrovi. I přesto byl odsouzen 75krát k doživotnímu trestu a ve hře bylo i znovu zavedení trestu smrti speciálně pro Pítra Sklejho. Jelikož je korupce na Filipínách velmi častá, tak si někteří lidé myslí, že právě Sklej podplatil místního policistu, aby je sklad zapálil. Posledním případem dnešního podcastu bude sebevražda Christine Čabak. Christine Čabak se narodila 24. srpna 1944 v Ohio. Měla dva bratry. Christine měla od svých deseti let pocit, že do společnosti moc nezapadá. Později na střední škole byla velmi osamělá a patřila mezi dívky, o které chlapci nejvěli zájem. Studovala žurnalistiku na Bostonské univerzitě a po vystudování začala v roce 1966 pracovat pro televizní stanici. Čtyři roky před osudným vystoupením se Christine pokusila přidávkovat léky a rok před osudným vystoupením Christine podstoupila operaci, při které jí byl odstraněn pravý váječník takže ani tento fakt jejímu psychickému stavu nepomohl. Podle jejího bratra trpěla Christine bipolární poruchou. Christín o svém psychickém stavu často hovořila s rodinou. Nikdo jiný z jejího okolí nevěděl o tom, jak se doopravdy cítí. Nedlouho před osudným vystoupením Christine prohlásila, že se chce zabít, ale nikdo ji nebral vážně. 15. července 1974 přišla Christine klasicky do práce a měla v celku dobrou náladu. Po přečtení dvou zpráv se usmála do kamery a řekla: Cituji: V souladu s politikou kanálu 40 přináším ty nejnovější zprávy v krvi a vnitřnostech a v živých barvách. Nejprve uvodíte sobě vraždu.“ Poté vzala revolver, přiložila si ho k hlavě a zmáčkla spoušť. Tým ve studiu měl za to, že si Christine jenom dělá srandu, ale po zastřelení obrazovka televize zčernala a po pár minutách byl na obrazovky puštěn film. Christine byla převezena do nemocnice, kde však po 14 hodinách zemřela. V roce 2016 byl natočen film s názvem Christine ve kterém je zaznamenán celý její příběh. Greg, tedy bratr Christine, řekl, že on se na film nikdy nepodívá. To by tedy bylo pro dnešní díl vše. Já už vás klasicky odkážu na náš Instagram, kde jsme jako KrimiCast a pokud vám náš podcast líbí, tak nás můžete podpořit na platformě herohero.co kdy jsme jako krimiká s toto streama na konci. Na Hero Hero teď budeme vydávat případ vraždě Aničky Janatkové, o který jste si taky celkem dost psali. Tak jo, to by tedy už opravdu bylo všechno, já se na vás budu těšit u dalšího dílu. Mějte se hezky a ahoj.